1: Baby, j'ai même plus de main pour changer les vitesses Slow dance, horizontale, en pleine après midi ça c'est comme d'hab 50 nuances de ton suntan, viens faire un tour dans mes sandales Touche-moi, baby, j'ai get shaky comme un maracosse Movie shit comme à la boss Rainy really Day, really dance, j'ai pas la tasse Y'a ton nom écrit dans les lignes de mes grandes mains Fais-moi l'amour comme like si avait pas de l'amour
3: Nous sommes le vendredi 25 mars 2022 et on se retrouve aujourd'hui pour la 142 e émission de l'Animal Politique. Alors on commence 5 minutes en retard, on a eu quelques petits problèmes techniques mais pas de problème, on est bien là aujourd'hui. Alors on va commencer avec la Covid-19, voilà ça faisait longtemps. Et bah, elle revient en grande pompe au Québec, en témoigne l'annonce tombée hier soir vers 17h30. François Legault, euh, Premier ministre du Québec, a contracté la Covid-19. Euh, une petite réaction, Pardon. Francis <rire> Pardon Eh oui. J'ai
4: pas vu ça passer.
3: Après deux ans de. Bon, t'étais une... dans l'Ukraine. Dans l'Ukraine, ça. T'étais <rire> <J> <rire> <'étais> ailleurs, toi. Eh <rire> euh, ben oui, voilà, on l'a appris hier soir. Donc, wow. il y a euh, François Legault qui l'a, mais aussi euh, les cas montent au Québec, en Europe, en Asie. Euh, en Europe, donc, la majeure partie des, des mesures ont été levées, mais le virus, donc, revient en force. Euh, aux quatre coins du monde Le couvre-feu c'était fini, le passeport vaccinal c'était fini Le masque c'était bientôt fini Puisque le gouvernement du Québec envisageait de le lever à partir du 15 avril Dans la plupart des lieux intérieurs Mais bon dans son point de presse de mercredi Le directeur de la santé publique, le docteur Luc Boileau, A décidé de maintenir le masque en intérieur dans les commerces et les lieux publics Au moins jusqu'au 15 avril Une mauvaise nouvelle donc donc c'est euh, ça ça va encore <rire> euh, ça va jaser comme vous dites oh oui. <rire> Ma Mais sinon cette semaine aussi bah, marquée par la grève étudiante à l'UQAM L'équipe de l'annual politique est en petit comité et ça fait du bien aussi d'être en petit groupe parfois <rire> bah oui. On est au rendez-vous pour vous parler euh, de la lourde peine qui a été euh, décidée contre l'opposant russe Alexei Navalny On va parler des pertes culturelles historiques euh, en Ukraine Et le budget donc, euh, présenté par le gouvernement du Québec On va parler de la santé Alors on ouvre avec l'Ukraine Comme chaque semaine c'est tristement parti Pour un point sur l'actualité en Ukraine Voilà 30 jours que la Russie a envahi son voisin Donc euh, entre le vendredi 18 mars Et ce vendredi 25 mars Il s'est passé beaucoup de choses Et on va voir tout ça ensemble Alors on commence avec donc, une triste nouvelle Comme je le disais 10 millions de personnes ont fui l'Ukraine En un mois de conflit Ce qui en fait donc de ce déplacement euh, Le plus important depuis la seconde guerre mondiale On le dit chaque semaine Mais les chiffres continuent de monter euh, Au tout début du conflit on, parlait que, on disait qu'en fait 5 millions de personnes seraient déplacées en dehors de l'Ukraine, et là on est à 10 millions en même en un mois, donc ça représente vraiment Est-ce que tu sais y, y a combien de personnes en Ukraine au total Je sais pas combien il y a de personnes au total, mais ça représente plus du quart de la population ukrainienne. A dû, euh, qui a dû partir. Parmi ces 10 millions d'Ukrainiens qui sont réfugiés, que ce soit en Europe euh, mais aussi au Canada, 4,3 millions d'enfants ont quitté leur maison depuis le début de la guerre. Donc euh, C'est aussi ça le, le revers de la médaille euh, qu'on voit un peu moins. On quitte le côté social pour euh, passer à l'aspect militaire. Le week-end dernier, plusieurs missiles hypersoniques ont été tirés depuis la Crimée, donc un territoire revendiqué par la Russie depuis 2014. Euh, ces missiles hypersoniques ils ont été tirés sur une importante réserve de carburant. C'est en tout cas ce qu'affirme la Russie. Euh, des missiles hypersoniques aux missiles chimiques, la frontière est fine. Seulement 4 jours plus tard, jeudi 24 mars, le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a accusé la Russie d'avoir utilisé une bombe au phosphore blanc sur des populations, notamment sur la capitale, Kiev. Euh, si vous connaissez rien à la bombe, soir et c'était mon cas au début, euh, bah, elle est officiellement pas considérée comme une arme chimique, mais elle peut quand même causer de graves brûlures et pénètre profondément dans la peau, en faisant fondre notamment bah, l'épiderme, la chair et les os. Donc ça, voilà, rien de euh, rien de rien de joli. Voilà, euh, pour le chef du Pentagone, l'utilisation de missiles hypersoniques ne changeait pas la donne jusque-là pour le citer, mais l'utilisation d'une bombe euh, chimique, biologique, radiologique ou nucléaire apparaît comme une, une menace crédible pour euh, le président américain Joe Biden. Euh, il promet notamment une réponse de l'OTAN, euh, une réponse forte de l'OTAN mmh. en cas d'attaque de ce type euh, ce qui serait donc une escalade sans précédent puisque euh, en fait une implication de l'OTAN mènerait tout simplement à une troisième guerre mondiale euh, on ne l'espère pas évidemment de son côté, la Russie a annoncé qu'elle utiliserait euh, l'arme nucléaire uniquement en cas de menace existentielle. Euh, la, la Russie qui est aussi mmh. le pays avec le plus d'ogives nucléaires devant les états unis devant toute l'Europe. J'aimerais entendre Vladimir Poutine définir « menace existentielle ».« Menace existentielle ça, », ça, euh, sachant qu'il a l'impression de faire le bien en restaurant l'Ukraine à son pays. Mmh. On n'a pas la même définition du bien et du mal. Euh, bon, en parlant de l'OTAN, les dirigeants de l'organisation se sont réunis hier jeudi à Bruxelles, donc au siège social de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Deux autres sommets ont eu lieu hier dans la capitale belge, le Conseil européen et une réunion du G7, c'est-à-dire en gros les sept plus grandes puissances occidentales, dont le Canada. On faisait partie. Euh, en fait partie pardon ces sommets visaient à décider euh, plus de sanctions contre la Russie mais d'autres idées étaient mises sur la table par exemple le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, Jake Sullivan a évoqué euh, dès mardi donc avant le, les sommets à Bruxelles une possible exclusion du président Vladimir Poutine du G20 donc les 20 pays les plus puissants euh, alors qu'un sommet euh, était pr est prévu en, fait, en fin d'année en Indonésie euh, pour faire simple le, la Russie a été exclue notamment du G8 en 2014 au moment où la Crimée était revendiquée euh, ce qui est donc devenu le G7 sans la Russie euh, certains pays occidentaux adhèrent euh, au retrait de la, la Russie euh, du G20 mais d'autres pays comme euh, bah, le Brésil, la Chine, des pays qui font partie du BRICS avec euh, l'Inde par exemple euh, et qui sont plus proches du Kremlin s'opposent à ce retrait pour participer en fait à ces trois sommets à, à Bruxelles, le président Joe Biden s'est rendu en Europe, euh, dès jeudi donc après la Belgique, le président américain se rend aujourd'hui, il s'est rendu aujourd'hui là en Pologne, à environ 80 km de la frontière avec l'Ukraine, donc c'est euh, jouer avec le feu, un petit peu euh, pour l'occasion, son homologue polonais Andrzej Duda devait l'accueillir mais il a été contraint de revenir en urgence à Varsovie, la capitale de la Pologne l'empêchant donc de recevoir le président Biden dans de bonnes conditions, ce qui pousser évidemment à revoir son agenda le président américain mais il devrait se rendre quand même à varsovie pour rencontrer donc le président polonais dans la journée
4: est-ce qu'on connaît les raisons de, de du...
3: on connaît pas les raisons il a vraiment dû faire demi tour c'était un adressage d'urgence donc est-ce qu'il y a eu des des menaces sur l'avion. Ça, on oui, saura peut-être oui. dans la journée, euh, peut-être d'ici la fin de l'émission. On va regarder oui, ça. Oui, okay. On s'en va maintenant en Corée du Nord. Le pays profite en fait de la situation actuelle pour tirer des missiles balistiques, comme elle le fait donc depuis plusieurs années, notamment depuis 2016-2017, mais avec une intensité plus élevée depuis le début du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Pour vous donner une idée, la Corée du Nord a tiré jeudi un missile balistique intercontinental qui est arrivé à seulement 150 km à l'ouest. Euh, des îles Hokkaido, donc euh, dans la zone maritime économique exclusive du Japon, donc à, Japon, seulement, ouais. à seulement 150 km du Japon. Mais le Japon, on sait, c'est quand même euh, un allié des États-Unis, donc oui. attaquer le Japon, c'est attaquer les États-Unis. Mais en plus d'attaquer le Japon, euh, la portée des, des missiles euh, balistiques intercontinentales peuvent atteindre 15 000 km. Ce qui là, c'est en fait les États-Unis à portée de tir pour, euh, pour la Corée du Nord, pour Kim Jong-un, euh, par rapport au tir d'hier, donc jeudi, une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU doit se tenir ce vendredi soir euh, on suivra ça donc euh, Joe Biden craint également que la Russie soit en train de préparer une action de type cyberattaque contre son pays selon lui la Russie dispose de moyens euh, informatiques conséquents et craint que cela arrive donc là je le cite Enfin, on vient d'apprendre que l'armée russe allait désormais se concentrer euh, sur l'est de l'Ukraine, notamment sur les régions de, du Donbass, euh, où il y a euh, Lugansk et Donetsk, qui ont été revendiquées euh, officiellement par, euh, par la Russie à la fin du mois de février, juste avant euh, l'invasion de l'Ukraine. Voilà pour ce tour d'horizon sur les dernières informations en Ukraine. Ça en va, bien. <rire> on commence nos écoutes avec Masque d'or de Fishbar. Salut Francis, comment tu vas Ça
4: va bien et toi et Nico
3: Ça va très bien. Très bien. Alors toi, euh, tu décides de, de nous parler de l'Ukraine en continu dans la même lancée. Oui. Depuis le début de l'invasion donc euh, de la Russie en Ukraine, de nombreux bâtiments avec une valeur historique et culturelle importante ont été détruits par les bombardements donc de l'armée russe. Une situation qui fait craindre le pire pour le patrimoine culturel ukrainien qui est menacé donc par la guerre que mène la Russie à l'encontre de l'Ukraine. Francis, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'un acte délibéré de l'armée russe pour supprimer la mémoire ukrainienne C'est une
4: sacrée bonne question. Une bonne, On a un bonne question ça va me toucher, <rire> mais euh, c'est ça justement, c'est un. Euh, il est encore un peu tôt pour pouvoir imputer formellement de telles intentions à l'armée russe. Bien que l'État russe ne parle pas de guerre, mais plutôt d'une opération militaire spéciale qui mmh. remplit des objectifs très fixes. C'est ouais. ça. La version officielle. C'est le narratif de l'État qui dit ça à ses concitoyens. Mmh. Force est de constater, malgré ça, que l'armée russe mène une guerre d'envergure sur l'ensemble du territoire ukrainien, dont la principale et, dont la principale et cruelle stratégie d'encercler les villes, mmh. couper ses vivres et ensuite la bombarder jusqu'à soumission. – une guerre de qui cible un peu tout, infrastructures civiles et culturelles comprise. C'est un,
3: un peu à la bête euh, jusqu'à jusqu épuisement, en fait. On
4: peut parler d'éradication, mmh. Donc tu On ne peut pas observer en ce moment un ciblage particulier, mais on, on peut voir que tout est ciblé. Donc y a vraiment une, on peut quand même parler d'une certaine éradication oui, de la bizarre. mémoire ukrainienne. Interrogé par le devoir, l'ethnologue, le pardonné mon ukrainien mon Alexandre butsenko je pense quand même bien ça. Pas mal, pas mal. Oui, cher. <rire> Chercheur, pardon, chercheur, chercheur principal à l'Académie des arts de Kiev ne peut affirmer si l'armée russe cible délibérément le patrimoine ukrainien. Il ajoute qu'il y a beaucoup à faire en termes de protection des biens patrimoniaux et les moyens sur place sont limités. Je le cite mm -hmm. ici. Il nous faudrait un matériel de protection pour les, pour les monuments historiques et pour les œuvres. L'ethnologue observe que la situation rappelle celle vécue par l'Europe lors de la Seconde Guerre mondiale. Devant la destruction et le vol de biens culturels et patrimoniaux commis par l'armée allemande à travers l'Europe, une prise de conscience de l'importance de protéger ses biens en temps de guerre avait gagné les pays alliés. Un, une prise de conscience qu'on a d'ailleurs vue dans le film Monument Men en 2014 avec euh, le, le, la, les grandes vedettes euh, Brad Pitt et George Clooney qui sont mmh. les, les valeureux héros qui protègent les, les œuvres d'or et les et, remettent euh, et les
3: monuments, les... aux euh,
4: propriétaires. C'est euh, un film aussi qui est très, très émotif, qui me rappelle ce qui se passe en ce moment. Mmh.
3: C'est ben, euh, vrai que ben, oui, les, les, les monuments culturels, le patrimonio, ben, sont souvent les oubliés, les grands oubliés de, de, des guerres, et on l'a vu notamment en Syrie, où oui. euh, beaucoup de sites patrimoniaux ont été détruits. Et ça, si on peut euh, dire que
4: c'est carrément délibéré. Là, délibéré, ouais. c'est ça.
3: et C'est un peu ce qui est en train de se reproduire euh, en Ukraine. Euh, sinon, est-ce qu'on a une idée de l'ampleur des pertes donc, concernant le patrimoine ukrainien depuis le début de la guerre, là il y a un mois?
4: Selon euh, M. Butsenko, encore une fois, le gouvernement de l'Ukraine cherche à, amener le à amasser le plus d'informations possibles à ce sujet. Mm -hmm. Il n'y a pas de chiffres pour l'instant, mais l'ethnologue assure que des églises historiques, des musées, des bibliothèques et des centres culturels ont été détruits. C'est sans parler aussi de la perte du patrimoine vivant, la guerre ayant forcé à l'exil quelques millions d'Ukrainiens. Mmh, euh, une, une dizaine de millions. Une dizaine oh de millions, c'est quand même un patrimoine vivant assez euh, énorme. Et euh, en plus de la perte des, des nombreuses victimes partout en Ukraine, les mmh. civils qui, euh, qui décèdent sous les frappes russes, mmh. c'est beaucoup de, de patrimoine vivant, de perdu. Au moins, on peut se dire sur une note quand même un peu joyeuse, mais quand même qui reste inquiétante malgré tout, les sept sites ukrainiens classés comme patrimoine mondial mmh. par l'UNESCO, dont la cathédrale Sainte-Sophie à Kiev, sont heureusement encore intactes. Bon, pour combien de mais, temps? C'est exactement ça. C'était le joyeux, puis tu viens de dire l'inquiétant.
3: C'est ça, c'est déjà ça, on va se dire, mais pour combien de temps? Euh, ben, la situation reste quand même inquiétante là, à t'écouter. Est-ce euh, que tu sais comment s'organise la mobilisation pour euh, du coup la protection de ces fameux euh, bâtiments, ce patrimoine ukrainien? Depuis
4: le début du conflit, les musées partout en Ukraine sont au pas de course pour inventorier, protéger et cacher les trésors patrimoniaux. Les œuvres qui ne peuvent pas être déplacées comme les statues mm -hmm. dans les rues sont recouvertes avec des sacs de sable dans l'espoir que cela les protégera des bombardements. Ils font également, face à un dilemme crucial, doivent-ils déplacer les œuvres dans des camions afin de les mettre à l'abri dans un autre pays ou plutôt les laisser sur place et, euh, les, euh, et les protéger dans le fond, sur place.
3: C'est un risque à prendre en les transportant en camion.
4: Oui, parce que oui, exactement, justement. Les déplacer en camion, c'est prendre le risque qu'ils soient visés Viser. par les frappes russes, qui sont ouais. en ce moment, comme je vous dis, c'est une guerre de siège, surtout. C'est ça. À euh, ce qu'on qu observe, il y, y a des troupes au sol qui sont envoyées, mais il n'y en a pas beaucoup. On, 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 avant d'envoyer des troupes au sol, on pilonne très fortement... C'est principalement
3: règle. des bombardements et c'est ce que regrettent justement les Ukrainiens. Ils disent que c'est une guerre injuste. C'est
4: très sale, c'est très... Euh, exactement. Puis on craint que ça, justement les, les frappes pourraient détruire les œuvres mm -hmm. et les laisser sur place. C'est prendre le risque que l'armée russe fasse comme l'armée allemande en 1939-45 mm -hmm. et euh, paye carrément les musées.
3: Il récupère Donc, toutes les œuvres euh, et les ramène en Russie.
4: Exactement. Pour soit les voler, les détruire, les transformer... Euh, les deux comportent leur risque mais il va, il va falloir faire un choix un jour mm -hmm. Monsieur Poutsenko a suggéré d'envoyer des œuvres au Canada où elles pourraient être présentées dans nos musées comme une affirmation de l'existence ukrainienne si on met de côté les difficultés logistiques que cela peut représenter je trouve qu'il y aurait quelque chose de très beau dans ce geste
3: ça permettrait de faire survivre le, le patrimoine ukrainien
4: euh, écoute bien cette phrase très poétique un pays qui prête sa mémoire à un autre le temps que la, que la guerre cesse pour ensuite se l'avoir restituée lorsqu'elle n'est plus menacée, c'est très. Je trouve ça très beau.
3: C'est très
1: vrai.
4: C'est comme je te prête ma mémoire, protège-la pour moi. En attendant
3: qui... que ça aille mieux et voilà. Si, on espère que ça mieux. On espère et... que ça ira mieux.
4: Et euh, une bonne une bonne nouvelle que j'ai appris mm -hmm. euh, avant-hier. Dis-nous tout. c'est avant-hier. Euh, euh, L'annonce du premier. Hier, c'était ouais, le sommet ouais, ça. de l'OTAN, c'était hier. Euh, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a d'ailleurs annoncé en plein sommet de l'OTAN auquel il participe en ce moment, la remise d'une contribution de 4,8 millions de dollars destinée à la protection des sites patrimoniaux et culturels en Ukraine.
3: Bon, à, défaut de, à défaut de les accueillir, les œuvres, ont donne au moins de l'argent pour les sauver. Pour puissent justement aller chercher
4: les moyens pour euh, acheter du, ma du matériel de mmh. protection. Euh, ces fonds
3: seront remis au
4: fonds d'urgence de l'UNESCO qui en fera la gestion.
3: On termine sur une bonne nouvelle. C'est bien, Oui. déjà.
4: Ah, attends, viens, je suis
3: comme... <rire> bon, en tout cas, on voit qu'il y a énormément de moyens mis en place euh, pour sauver le patrimoine ukrainien. Euh, C'est que le début, hein, comme tu le dis. Euh, merci beaucoup, Francis, pour cette chronique euh, culture. On écoute maintenant Briller, interprété par La Bronze.
5: Il y a dix 000 ans déjà, tout était en ces ça c'était avant toi On a passé des années en parallèle sans se croiser Et puis un lundi soir dans un petit bar, on s'est rencontrés Quand je fais le tour du monde, on voyage à Toulouse, à Londres Les zigzags sur la map J'ai jamais cru en la magie Les contes de fées, on les comptait au petit Avant d'aller au lit Pour moi, tout était logique Maintenant, je file plutôt cosmique Plus on s'ouvre, plus c'est beau Ensemble, on plane, on va si haut Et quand je fais le tour du monde En voyage de Toulouse à Londres, Les zigzags sur la map me mènent à toi et même si je quittais la Terre En fusée jusqu'à Jupiter Ce serait pour me perdre
3: Équilibre de Georgette, voilà, mais mea culpa. Euh, tout de suite, on passe en santé avec euh, Philémon Filémon, comment ça va Ça va super, toi Ça va très bien. Alors, euh, le ministre des Finances, Éric Girard, a déposé son quatrième budget à l'Assemblée Nationale. C'était mardi. Évidemment, euh, il a annoncé 3,2 milliards de dollars d'aide immédiate aux Québécois et Québécoises, euh, ce qui se transpose avec un joli chèque de 500 dollars pour celles et ceux qui gagnent moins de 100 dollars par année. Mais qui dit budget, dit santé, alors qu'il s'agit... Euh, du plus gros secteur de dépenses pour le gouvernement québécois. Euh, finalement pour ta chronique santé, tu nous parles, j'imagine, d'argent.
6: Oui, exactement. Et puis, puisqu'on n'a pas de chronique économique cette semaine, j'ai décidé de faire d'une pierre deux. Donc, euh, je vais juste établir les bases du budget cette année. Euh, donc, le gouvernement du Québec a eu des revenus d'un peu plus de 138 milliards de dollars et euh, il va avoir des dépenses pour le budget de 2022-2023 de 136,6 milliards de dollars. Donc, là-dedans, il euh, y en a 8,8 qui vont au service de la dette. Donc, il reste 127,79 milliards de dollars de dépenses de portefeuille. Et là-dedans, il y en a 54,25 qui vont dans la santé et les services sociaux. Au total, ça donne à peu près donc, 43% du budget euh, qui s'en va directement en santé. Ouh,
3: ça fait beaucoup de chiffres. <rire> okay, oui. le, euh, le contexte est donné. <rire> Et donc, euh, parmi cet argent, quels sont les nouveaux investissements dans le domaine de la santé
6: donc il euh, y en a plusieurs, au total il y a 8,9 milliards de dollars de nouveaux investissements en santé qui, Ce qui est quand même un chiffre assez conséquent mm -hmm. euh, Premièrement il y a 1 milliard de dollars qui est prévu cette année pour la « refondation » entre guillemets du système de santé C'est assez vague, on ne sait pas vraiment ça consiste en quoi encore Mais le gouvernement a dit qu'il allait dévoiler euh, le, les détails de son plan d'ici la fin du mois Et ce, ce plan-là on sait déjà que ça va être un plan quinquennal, euh, donc il va s'étirer sur 5 ans mm -hmm. Et la valeur totale de ce plan-là c'est 5,2 milliards de dollars et euh, à ce sujet-là, il y a la presse qui a écrit un dossier euh, sur certaines refondations qui ont été faites dans des cliniques précises un peu partout au Québec. Mmh. Et c'est assez inspirant. Euh, on y voit des cliniques euh, où... Y est... Euh, les, les, les tâches sont beaucoup plus partagées c'est pas juste euh, les, les médecins qui ont les tâches les plus compliquées et euh, on se rend compte justement que c'est beaucoup plus efficace d'avoir une variété de professionnels, donc des infirmières, des médecins des physiothérapeutes et plein d'autres euh, que de mettre toute la pression sur le dos des médecins justement qui sont déjà assez, sur, assez surchargés pardon. et il faut pas oublier non plus qu'il y a 800 000 Québécois et Québécoises qui sont encore en attente d'un médecin de mmh. famille, donc euh, alléger euh, la, les tâches des médecins ça peut juste aider à ce niveau-là aussi Deuxièmement, il y a deux autres investissements en lien avec la COVID qui ont vu le jour C'est un peu plus déprimant Mais le premier, c'est une réserve d'argent pour la pandémie Donc cette réserve-là pourrait être utilisée pour le dépistage, la vaccination, l'achat de tests rapides et de lits en centre hospitalier si jamais il y a besoin Donc c'est 1,7 milliard de dollars qui sont réservés à cet effet et c'est quand même une sage décision, surtout qu'en ce moment les cas connaissent une certaine remontée mmh. et euh, la deuxième mesure en lien avec la COVID c'est un peu plus funky, c'est la création de cliniques pour la COVID longue, donc on parle de 15 cliniques, donc le gouvernement met 20,5 millions de dollars de côté pour ce projet donc ça paraît vraiment peu mais ça exclut évidemment le salaire du personnel qui est déjà couvert par la RAMQ C'est quoi
4: la COVID longue?
6: La COVID longue c'est les personnes euh, qui sont atteintes de symptômes de COVID je sais pas c'est combien de jours ou de semaines précisément, mais c'est à partir d'un certain nombre de semaines euh, les symptômes partent pas donc, il reste avec une perte oh. d'odorat, avec mmh. une perte de goût. Euh, et ça avec... peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois. Ouais, parfois. Plusieurs, plusieurs, plusieurs mois. Années. Il y en a qui l'ont depuis plus, plus que six mois. Et en ce moment, Québec, il y a 9000 personnes qui en sont atteintes. Donc, euh, ça peut être un véritable calvaire, cette maladie-là, pour celles et ceux qui en sont atteints. Donc, cette décision-là est assez satisfaisante.
3: Tu parlais tout à l'heure de 1,7 milliard de dollars pour les tests rapides et tout. On se souvient de la pénurie qu'il y a eu au moment du variant Omicron, avec tous les tests rapides en, clin... en pharmacie qui étaient introuvables. Ça me paraît peu, je trouve, 1,7 milliard de dollars en tests rapides, vaccination. Ben
6: c'est vraiment en cas de, de réserve, c'est en cas de. Mmh, vraiment gros si, besoin. C'est ça aussi un problème. Il reste, le gouvernement investit déjà de l'argent en test rapide et mmh. si jamais il y en a besoin de plus. Il débloque ça. Il débloque ça, exactement. OK.
3: Euh, donc ce sont euh, donc les nouveaux investissements phares, ça on le comprend. Est-ce qu'il y en aura d'autres
6: Oui, il y, y en a plein d'autres, mais juste un seul autre qui va être majeur. Donc il va y avoir 2,6 milliards de dollars euh, de placés sur 5 ans pour renforcer les soins et services aux personnes et aux proches aidants. Euh, ce qui est aux personnes aux personnes âgées, dis-je bien. Euh, ce qui est, on va s'entendre, très, très nécessaire, quand mm -hmm. on voit les conditions dans lesquelles les personnes âgées se sont depuis plusieurs années et spécifiquement depuis deux ans. Donc ça, ça devrait améliorer les conditions de vie des aînés, entre autres au niveau de la nourriture en CHSLD, mm -hmm. où les patates en poudre font polémique année après année. Et il <rire> y a beaucoup de cet argent qui va être investi aussi dans le projet Cacis des maisons des aînés, qui est comme une nouvelle sorte de CHSLD... Revisité, amélioré. Amélioré, que c'est un peu la même chose, mais avec un nom différent. Puis mm. sinon, il euh, y a plusieurs autres investissements mineurs dans le budget, comme un virage numérique accéléré pour améliorer euh, le système de santé qui est très lourd, qui est très bureaucratique, mm -hmm. et euh, un système que le gouvernement... Euh, veut, et je cite, renforcer et moderniser de façon significative donc oui. encore là c'est super vague euh, mais il veut faire ça en seulement 3 ans donc, à voir comment ça s'est <rire> déroulé dans les dernières <rire> années. La situation ouais, précaire. Hein? Hey, ouais. C'est tellement précaire en ce moment dans le système c de santé. Que... Ouais c'est ça. Laissez-moi en <rire> douter. Là. Trois ans, là.
3: C'est rien, trois ans. <rire> euh, OK, donc ça, c'était du côté des investissements. On sait qu'un budget, bah, c'est toujours une question de choix. Avec les revenus du gouvernement, il n'est pas possible de couvrir tous les enjeux dans la même mesure. Mais il peut y avoir plusieurs euh, critiques de ces choix. C'est quoi les, les critiques?
6: Mais honnêtement, le 500 dollars qui a été offert aux contribuables et euh, le manque d'investissement, en santé, ont monopolisé on la large partie des critiques depuis mardi. Euh, Puis, ben c'est surtout le 500$ en fait qui a fait jaser puis c'est comme si la santé était un peu passée sous le radar dans ce contexte-là mais les partis politiques différents, les partis de l'opposition sont quand même pas gênés euh, pour critiquer farouchement François Legault donc comme à chaque dépôt de budget euh, ainsi que Éric Girard et la CAQ en général donc on a le PQ par exemple qui par communiqué a critiqué le manque d'investissement en soins à domicile c'est clair qu'il y a un manque à ce niveau-là parce que la CAQ a juste investi 145 millions de dollars de plus dans le domaine puis il y a plusieurs experts qui prêchent les soins à domicile Surtout en temps de, de pandémie mmh. Et parmi les autres critiques du budget On peut noter l'absence de nouvelles mesures concrètes Qui visent à contrer la pénurie de main-d'oeuvre dans, euh, dans le système de santé Donc en septembre 2021 Il faut, faut se rappeler, il y avait plus de 20 000 emplois À pourvoir, dont 6 905 Postes d'infirmières et cette pénurie-là Est pas vraiment réglée euh, C'est excessivement dur à régler, il n'y a pas vraiment de mesures Qui viennent à combler ça Donc c'est décevant de ne pas voir de mesures additionnelles euh, Consacrées à la pénurie dans le budget
3: oui, la, la pénurie des infirmières, ça fait depuis longtemps, on en parlait déjà au tout début de la COVID. Euh, ben merci beaucoup, euh, Philemon. J'ai une question pour... Vas-y.
4: Je... Moi,
6: je suis encore sur la
4: poudre de patates.
3: Qu'est-ce
6: qui <rire> qu qu a fait pas bloqué sur ça. <rire> que... Mais, à chaque année, euh, ben, on l'a vu dans plusieurs bye-bye dans les dernières années, les, les, les personnes dans, dans, dans les CHSLD se font souvent servir des patates en poudre. Donc, de la poudre, tu rajoutes de l'eau, tu mélanges, ça donne une espèce de mélange de patates vraiment pas mangeable. <rire> Puis, oh là là. Euh, je pense que c'est moins pire maintenant, mais il y a quelques années, il y avait ça dans beaucoup, 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 beaucoup de repas, dans la majorité de leurs ah, repas.
3: Euh, J'avais une autre question par rapport au, au chèque de 500 dollars. Oui. On voit là dans toutes ces mesures que finalement il y, y a des annonces, mais qu'ils n'ont pas réussi à marquer le coup avec les annonces. Est-ce que le chèque de 500 dollars, et là je pose la question à, à tout le monde, est-ce que c'est pas finalement entre gros guillemets acheter les Québécois parce que ça concerne 94% des Québécois? pour oui. un peu cacher la vérité, cacher le, le, le la, la poudre, enfin c'est un peu de la poudre aux yeux de se dire bon on va donner 500 dollars puis hop on enterre tout ça c'est -ce
6: ben très possible ben, François Legault avait dit la semaine avant qu'il n'allait allait pas faire des petits cadeaux aux québécois mmh. en cette année électorale mais quand on regarde le 500 dollars on voit que c'est un petit cadeau surtout que ça atteint des personnes qui peuvent gagner jusqu'à 100 000 dollars par année mmh. qui ont euh, normalement pas besoin de cet argent là et euh, moi, ce que je me suis dit en voyant cette annonce-là, c'est que les... il, faut, il faut faire une déclaration de revenus pour pouvoir avoir le 500 dollars. Mm -hmm. Et quand on voit que les personnes en situation d'itinérance ne peuvent pas faire de déclaration de revenus puis que c'est ces personnes-là qui en ont le plus besoin. C'est à ce niveau-là un peu que ça me décourage.
3: Ouais, c'est ça. Il y a mm -hmm. des personnes qui ont redonné à des organismes leurs 500 dollars. Mm -hmm. Donc ça, c'est une, une initiative. Voilà, on verra combien de personnes le font. Euh, donc en tout cas, merci beaucoup pour cette chronique euh, où tu as couvert le, le, santé de, le, le budget pardon, de la santé. Euh, on se laisse avec All Eyes On Me de earth Gang.
7: Oh, Justin made
8: another one, another one, another one, another one, another one, another one, another one. Warriors die, but they live in the sky. I never seen a Gucci watching my future. Sign of the times, and God wish, but in my dream, shouted, Open your eyes, I got so much more in store for you that can't touch what's mine. Pack my whole life's precious moments in a line and shouted, it, singing it my songs, and think she know what's on my mind. She think she know what's on my mind All eyes on me I want all my niggas free I could tie the honey tears on my face I could call out a honey names Got a twenty dollar bill, get your hands up You survived last year, get your hands up I know that money tight, that still me check like I should stand some, but we gon' ball for the night Black lives matter Yeah, I said it, hope, trap lives matter Gotta let him know My cousin popping pills to the thing gone His daddy out of jail, he just came home yeah. He probably need a hug yeah. But you know he a thug yeah. Tryna find a way to make a Dollar Tree shake These niggas lying, these niggas fake F'ing in the glove box, you know I'm concealing it Racism still alive, now we just revealing it Niggas talking down, but I still flex Snakes in the grass, but I still step Woo. All eyes on me Working magic with that P P P. I could tie a hundred tears on my face. I could call out a hundred names. Got a 20 dollar bill, get your hands up. You survived last year, get your hands up. I know that money tight, that Stimmy check life. I should stash some, but we gon ball for the night. Mama, I ain't made it
7: to you quit your nine to five. I was on the road when I found out my uncle died. I lost a lot of sleep. I know we should've talked more. I worked so hard, I can't forget what this is all for. Roll up some. Burn away the guilt, we've been trained Only pain can make it real Don't need no one to validate how I feel I've been really in the field since being healed If your diamonds don't dance with chain of command, Silicon Valley bosses rocking dockers and vans, wild great for the fans, call me back a friends, I'm barefoot, walking through the creek, a thousand dollar pants, you tryna stay cool with your beam, put your hands up, Speaking knockers, on I'm too baby, can't even up you up, Should've died so many times, but I know that pussy tired, if nothing else is still another reason to survive, I realize it's, All eyes on me. Well, this crazy niggas ducking when you sneeze. I've been fucking got a family to feed. And I don't plan on never stopping, jumping seas. I'm tryna outwork my libido, random bands up. Huh? If you take care of your people, put your hands up. Yeah, you know the vibes. This is real life.
8: It hey, can't nobody tell me I ain't ballin' for the night. All eyes on me. I want all my niggas free. I can tie the honey tears on my face. Call out a hundred names Got a $20 bill, get your hands up You survived last year, get your hands up I know that money tight, they still me check like I should stab some, but we gon' ball for the night
3: Et on termine avec la chronique internationale avec Flora. Comment ça va Ça va et toi Ça va très bien. Alors, on parle de la Russie cette fois encore, mais pas de la guerre. Il euh, y a du nouveau concernant Alexei Navalny, l'opposant de Vladimir Poutine. Mardi, la cour a décidé de le condamner à 9 ans de prison ferme pour escroquerie et outrage à Magistrat.
9: Oui, le caverne n'est pas terminé pour le célèbre détracteur russe. À cette peine s'ajoute un an et demi de liberté surveillée et un million de roubles d'amende, environ 100 000 euros. Escroquerie et outrage à Magistrat, comme tu l'as dit, ce sont les termes utilisés par la juge pour justifier les 9 ans de peine de prison ferme à l'homme de 45 ans et à la base de parquet avec la maîtresse. On le rappelle, il purge déjà une peine depuis plus d'un an, un peu plus d'un an, mmh. une peine de 2 ans pour fraude dans une colonie pénitentiaire à 100 km de la à l'est de Moscou. En fait, le Kremlin accuse M. Navalny d'avoir détourné des millions de roubles de dons versés à des organisations de lutte contre la corruption. Du coup, il était jugé depuis sa colonie pénitentiaire. Pour lui, ce sont des poursuites fondées sur des dossiers montés de toutes pièces.
3: Donc Alexei Navalny, euh, il est connu pour être le visage de la critique ouverte du gouvernement russe et donc de Vladimir Poutine, ce qui en fait son opposant numéro un. Oui. Ça fait un moment qu'il se bat pour sa liberté, si je ne me trompe pas.
9: En effet, il se bat pour sa liberté physique et pour sa liberté d'expression <rire> en étant déjà réputé pour avoir dévoilé la corruption des élites russes et leur train de vie. Il est le fondateur de la fondation anticorruption, FBK. Il représente, euh, il, pardon, il représente clairement un danger pour Poutine, dont le statut de, de dirigeant reste échangé depuis 1999. Mmh. Pour la petite histoire, il s'est fait remarquer lors des élections municipales à la mairie de Moscou en 2013, réclamant un second tour, car il a estimé avoir récolter 35,6% des voix, contre 46% pour son adversaire, mis en place par Poutine. Ce sera bien évidemment refusé. Mmh public et donc soutenu par le Kremlin annonçant qu'il s'est fait battre à 52% des voix pour son adversaire euh... c'est quand même un homme politique déjà bien établi euh, comme on le voit Navanier est dans la vie politique depuis une dizaine d'années euh, il n'en est, est pas à sa première arrestation en fait il est depuis 2012, il en a eu déjà plusieurs depuis 2012 pardon et cela, euh, et cela dure depuis jusqu'à aujourd'hui les motifs de ces arrestations sont dénoncés comme étant des condamnations politiques par l'Occident lui-même et lui-même. Pour beaucoup, ce sont des coups de bâton dans les roues pour empêcher la montée de ces idéologies en, en opposition avec celle de Poutine. D'ailleurs, on se souvient qu'en décembre 2016, sa tentative euh, de présentation à l'élection euh, présidentielle de 2018 avait beaucoup fait parler. Tentative, je dis bien, car il avait déjà été, il avait été condamné à 5 ans de prison, avec souci dans une affaire de fraude appelée euh, Kirovs ce qui avait mené à son inéligibilité pour l'élection présidentielle en question.
3: Donc là, c'est condamnation sur condamnation. On imagine bien que la population n'est pas dupe face aux moyens déployés contre Navalny, surtout vu sa popularité, euh, si je ne me trompe pas
9: oui, en fait, en quelques chiffres, Alexei Navalny, c'est environ 7 millions de followers cumulés sur les réseaux sociaux, dont plus de 3,5 millions sur Instagram. Mmh. Plusieurs manifestations anticorruption ont été initiées par lui et son parti, notamment en 2017, contre l'investiture de Poutine. Il a été un réel impact sur une partie... Euh, il a un réel impact sur une partie de la population russe, en fait. Mmh. Et ce, malgré les sondages déjà effectués, qui lui donnaient juste 2% des intentions de vote. Merci. Ses propos et, euh, et sa popularité auprès de la population dérangent jusqu'à passer un cap dans les moins mis en place euh, contre lui en 2020 il a survécu à un grave empoisonnement dont, dont pour lui le responsable est Vladimir Poutine il, a, il avait dû s'expatrier en Allemagne, puis est retourné à Moscou où il a été arrêté en 2021. Cette fois, il va puoger sa peine de, dans une colonie pénitentiaire de régime sévère, ce qui signifie que ses conditions de détention sont plus strictes.
3: Rien de bon pour lui donc. Euh, quand on voit comment est traité l'opposition, c'est une sorte de mise en garde contre en fait, quiconque voudrait défier ou critiquer le, le, le Kremlin en quelque sorte
9: oui d'ailleurs les avocats de M. Navalny Olga Mikhailova et Vadim Kobzey, pardon pour mon accent russe, ont été arrêtés devant la colonie pénitentiaire pour avoir je cite, gêné la circulation automobile en parlant avec la presse en fait la Russie fait preuve de répression envers toutes les formes de critique. c'est déjà le cas depuis longtemps avec les ONG, les médias et les opposants politiques, mais ce phénomène s'est amplifié depuis le début de la guerre en Ukraine après avoir adopté une loi pouvant punir jusqu'à 15 ans de prison et de lourdes amende toute personne qui publierait des informations mensongères mmh. sur l'armée russe et autour des réseaux sociaux comme TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, d'être censurés plutôt dans ce cas précis bloqués, leur, ayant, euh, leur accès pardon, ayant été euh, suspendu un par un depuis le début du mois.
3: Oui, c'est ça, ils ont été suspendus puis après ils se sont retirés tout simplement parce oui. que c'est pas possible de, de vérifier toutes les informations merci. sur Twitter, Instagram, Facebook. Eh bien, merci beaucoup Flora pour ce, ce petit point sur les avancées dans le dossier d'Alexei Navalny donc, qui est opposant à Vladimir Poutine, je le rappelle. Vladimir Poutine qui d'ailleurs en 2020-2019 euh, a fait passer un référendum euh, oh, pas un référendum, euh, a un fait passer euh, le fait qu'il soit président jusqu'en 2036 oui, ouais, oui. c'est ça oui, oui. donc euh, oui, vraiment euh... à quoi ça sert d'avoir une opposition si c'est pour être là jusqu'en 2036
4: perdu d'avance c'est plus vraiment une démocratie je pense qu'il à... va être à son douzième
3: de... dans tous les cas ça a oui. confirmé que c'était plus une démocratie ah. ce qui se passe depuis un mois! C'est ainsi que se termine notre 142e émission de l'Animal Politique. Un grand merci à toute l'équipe du jour. Francis Auclair, Philemon Lafrenière-Prémont, Flora Tolio. Merci également à Camille Dehaene en régie. C'était Nicolas Fivel. On se donne rendez-vous vendredi prochain. Même lieu, même heure. Bonne semaine! À la semaine prochaine.
1: No, 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 no. La subtilité de ma
10: Yeah. All I need is that change Brown funky drummer, Henny Pineapple in the plastic cup uh, Leave a lucky number 13, thirsting success with an attitude, it's as uh, All I need is that change Brown funky drummer, Henny Pineapple in the plastic cup uh, Leave a lucky number 13, thirsting success with an attitude, it's bad, it's bad, it's bad. Uh, Tranquility, feeling the serenity Like I'm stepping on the sky, clouds under me Uh, uh, and I don't need no company, nah, I don't need nobody bugging me Call me ugly, yeah, call me uppity, uh, you just mad, man. tough, you ain't budging me I know that when you feel my presence, it is humbling And I ain't hearing what you're saying, cause you're mumbling, grumbling, mad, cause your tower's tumbling How crumbling How dumb with them to even try to run with him Him is me, top 10 MC Spit liquid heat when I sip Hennessy Come to the studio, witness me Dig deep in the soul for gold and let it leak Oh yeah, one more thing Yeah, uh. yeah All I need is the change around funky drummer, Henny pineapple in the plastic cup people lucky number 13 Thirsty success with an attitude's
1: baddest Uh -huh. All I need is that change Brown funky drummer uh -huh. henny pie now.